0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Den dominerande känslan som jag minns jag tänker tillbaka på min barndom är rädsla. Jag var rädd för allting som barn. Jag var rädd för min pappa och vad han skulle göra nästa gång han fick ett av sina raseriutbrott. Jag var rädd för de ständiga grälen och skrikande där hemma. Jag blir fortfarande helt kall inombords kroppen i högsta alarmtillstånd då någon höja rösten. Jag var rädd för mörkre, jag sov med lampan tänd långt in i tonåren och jag grät mig själv till sömns flera gånger än jag vill minnas. Och jag sökte skydd från de kristnas gud, så där som de hade lärt mig. Gud som var barnen kär, se till mig som liten är. Hörde till de första melodierna som jag lärde mig spela på, på mormors gamla tramporgel och sjunga. Med min lilla pipiga barnaröst. Och jag bad kvällsbönar. Jag bad till Jesus att han skulle göra så att min pappa lugnade sig och blev snäll. Men jag fick aldrig något svar. Åren gick och jag var precis lika rädd som förr. Enda tills. Enda tills vad Ja, det var det här sommarpratet handlar om. Jag heter Markus Rosenlund. Jag är vetenskapsjournalist och populärvetenskaplig författare. Det finns en vits om ateister. Den går ungefär så här. Hur vet man om någon är ateist? Oroa dig inte, hen kommer att berätta det åt dig. Det sägs också att ingen tänker på religion eller talar om Gud så ofta och så mycket som en ateist. No, det ligger ju säkert nånting i det. Jag var säkert ganska radikal i början när jag slutgiltigt hittade min identitet som ateist. Jag var över 20 vid det laget. Och sen var jag det igen en tid när jag hittade Facebook, cirka 2020. Jo, jag vet, jag var helt odräglig. Förlåt, kära Facebook-vänner. En sak som religiösa ofta säger om oss ateister, att vi förnekar Gud för att vi har en trasig papparelation. Och nu blir någon kanske förvånad när jag inte förnekar det här. Åtminstone inte helt och hållet. Jag tror faktiskt det börjar så, för min del. Jag menar, min faders relation är minst sagt problematisk. Jag kände just inte alls min pappa. Jag var livrädd för honom som barn. Och med tiden gjorde det mig rädd för allt. För min egen skugga. Jag minns att jag var otroligt lättad den där dagen då mamma berättade för mig att pappa kommer inte att bo med oss längre. Jag var sex eller sju år gammal då. Jag växte upp omgiven av starka kvinnor. När jag var barn var det kvinnorna som visade var skåpet skulle stå. Främst då mamma och mormor, men det fanns andra också. Männen i släkten, de var tja, no, inte nödvändigtvis svaga eller obeslutsamma, åtminstone inte alla. Morfar var åtminstone stark och visste sitt värde, men han var ganska tystlåten och höll sig rätt mycket i bakgrunden. Det var kvinnorna som svängde taktpinnen och fixade saker att hända. Männen fixade bilarna och båtarna och högg och la sig inte så mycket i saker som inte angick dem. Vilket var nästan allt annat. Med andra ord, är det så konstigt att jag har svårt att låta mig övertygas om kristendomens koncept med en stark allvetande och allsmäktig himmelsk pappa- som frälsar och, och älskar sitt folk. Jag menar, som jag såg det var det kvinnorna som var allsmäktiga och allvetande när jag var de var det för att de var tvungna att vara det. Mormor blev tvungen att lära sig att vara en järnlady under kriget när morfar var vid fronten. Det var hon som sa till att familjen hade mat på bordet och att huset hölls varmt och att allt funkar. Samtidigt som hon levde med oron för morfar. Och mamma blev tvungen att vara stark för att hon blev ensam med mig. Och för är det för att pappa var tja, no, som han var. Inte så att han var medvetet ond. Han led själv svårt med sina demoner, så att säga. Hur som helst förstörde han nog hela den här symboliken med Gud som en himmelsk fadersgestalt för mig. Det här var för övrigt på den tiden när en kvinna ännu på något vis förväntades finna sig i det mesta som flög i sin man. Hålla kulissen uppe, liksom. Men mamma vägra hon hade inget val trots allt, det var på riktigt fråga om hennes och min överlevnad så slutligen kastade hon ut pappa inte bara det, hon utmanövrerade honom, så till att han fick avstå från hela sin del av den gemensamma egendomen inklusive huset det var ganska radikalt för en väldigt konservativs småstad som grankulla så ju summa summarum, kökspsykologerna har säkert en poäng. Min usla faders relation färgade helt säkert av sig på hur jag uppfattade det här konceptet med en himmelsk fader. Som jag i det här skede ännu trodde på. Jag hade inte förlorat min barnatro helt och hållet då ännu. Det var... Faktiskt någonting som min mormor sa senare som sådde det egentliga fröet till min gudlösa livssyn som med tiden slog ro i mig. Ironisk nog för mormor själv hade ju sin kristna tro. Mormor var en god kristen, sådär som man var i hennes ungdom. Den kristna tron kom väl med modersmjölken när hon föddes 1915. Det fanns inte så många alternativ. Jag menar, varför skulle man inte gå till kyrkan? Var inte löjlig nu? Så här har vi alltid gjort. Så här har det alltid varit. Det fanns säkert mera sekulära synsätt i de mera bohemakretsarna- där som Tove Jansson och Vivica Bandlar och den tidens kulturkretsar satt och förbättra världen. Men mormor och morfar de hörde definitivt inte de kretsarna. Min bakgrund är så okultiverad medelklass som den kan bli. Vanligt folk med vanliga jobb. Mormor var lärarinna. Morfar var byggmästare. Och min mamma hon var socialarbetare med högskoleutbildning i och för sig. Inte många sådana i släkten på den tiden. Min närmaste släkt var på det hela taget, helt otroligt mellanmjölk. Ingen var direkt intellektuell, ingen var särskilt anmärkningsvärd. Ingen var för övrigt där brinnande kristen heller. Det var nog mer en vana än en övertygelse. Men religionen fanns där nog i bakgrunden hela tiden. Och som jag aldrig fick den prackad på mig på det viset som barn. Men jag fick en barnens bibel till julklapp och någon lärde mig bekvällsbönar. Jag minns inte vem. Kanske min mormors mor Ines som bodde i övre våningen hos mormor och morfar när jag var barn. Jag minns att hon ville att jag skulle bli präst när jag blev stor. Mormors och morfars hus låg alltså bredvid vårt när jag, när jag var liten i Grankulla. Så jag, jag tillbringade ganska mycket tid där. Huvudsaken var att jag inte behövde vara ensam. Som sagt, jag var... Väldigt ängslig som barn. Saker och ting blev inte bättre av att ett par Jehovas vittnen började tränga sig på när jag var ensam hemma efter skolan. Och deras visiter bara fortsatte. Mamma visste alltså inte om det här. Och... Faktum var att jag var lite glad åt sällskapet, åtminstone till en början. Två tantar som kom hem till mig och, och berättade sagor om, om Jesus och, och Daniel i lejonkulan och, och de himmelska härskarorna och den sista striden och om syndar och, och blod. Och... Vänta nu, det här är inte roligt längre. No. Mamma fick ju nys om saken sen och satte stopp för visiterna. Men tack vare vittnena så blev jag rädd för en hel mängd nya saker. Som att jag skulle hamna i helvete för att jag hade ätit blodplättar. Min favoriträtt i skolan. Men ett absolut ajabaja om du är Jehovas vittne. Jag rörde inte blodplättar i flera år efter det här. Och nu var jag rädd för att Jesus var arg på mig också. Att det, var, det var därför som allt var så hemskt. Jag tror att det var kring den här tiden som min allmänna rädsla för allt möjligt nådde sin pik. Jag var så där, åtta år gammal. Men lyckligtvis var det en förändring på kommande Jag börjar med en spoiler. I något skede insåg jag att Jesus inte var någonting att vara rädd för. Han var inte arg på mig för någonting som jag hade gjort. Jag behövde inte heller vara arg på honom för att han aldrig kom till min hjälp då jag behövde honom. För han existerar inte, helt enkelt. När jag hade insett det här... Att jag talade till ingen alls då jag bad mina kvällsbönar då, då lättade min rädsla. Också min rädsla för pappa och för mörker. Ända sedan jag var barn hade jag varit rädd för spöken och, och onda väsen- de där, det där som, som befolkar mörkret och skogarna redan i tid och som nu bodde i mitt sovrum om nätterna. Men ens började de blekna bort- –och natten blev min vän igen. Jag upptäckte hur häftigt det var att vara ensam under stjärnorna på strandklipporna ute i Barresund. Jag var långt ifrån hel igen i och med det här– –men det var här som vägen ut från elen började. Och Den började alltså med, med nånting som mormor sa. Jag var väl drygt tio år gammal då– Kring den här tiden då man börjar vakna upp till de här uh, lite mera djupsinniga existentiella spörsmålen om, om livet, om varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Jag hade ofta de här pratstunderna med, med mormor. Uh, jag minns inte exakt hur den här diskussionen börjar, men det handlar om det här med att be bönar alltså. Jag brukar som sagt be kvällsbönar som barn om att pappa skulle vara lite snällare och och inte bråka och slå sönder möblar och och mamma. Om att mobbarna skulle lämna mig i fred i skolan. Om om att jag inte skulle behöva vara så rädd. Men det funkar ju inte alltså som sagt. Jag, Jag fick aldrig några svar på mina bönar om man nu inte räknar de här två Jehovas vittnena som... –som bjöd in sig själva och skrämde upp mig ännu mera. Jag var lika liten, ensam och rädd i min säng om kvällarna. Oavsett om jag bad eller inte. Så jag slutade be. Det Det var inget aktivt beslut, det bara blev så. Men jag slutade inte tro ännu i det här skedet. Men sen hade alltså mormor och jag den här diskussionen. Den handlade om trosbekännelsen. Vi hade varit i kyrkan på någon begravning, bröllop eller dop, jag minns inte vilket. Där satt jag i alla fall bredvid mormor och, och lyssnade på henne när hon läste trosbekännelsen tillsammans med de andra. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare, etc. Det som fick mig att haja till var när kyrkfolket kom till den där biten med syndarnas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Då tystna mormor, eller det vill säga hon höll en liten paus mellan syndarnas förlåtelse och ett evigt liv. Så jag frågade av mormor varför hon inte sa Kroppens uppståndelse som alla andra. Och hennes svar kom på något vis att ange takten för resten av mitt liv. Kroppens uppståndelse, sa mormor utan att blinka och utan minsta tvekan i rösten. Döda kroppar, förmultnade lik, som vaknar till liv. När hör du, det är så dumt att något sånt vägrar jagat att säga att jag tror på. Jag heter Markus Rosenlund och jag är din sommarpratare idag. Min kloka och bestämda gamla mormors konstaterande att trosbekännelsens snack om kroppens uppståndelse är så fånigt att något sånt vägrar hon säga. Det var alltså det som fick mig att tänka att om man kan ifrågasätta en så den här gammal sanning som alla har tagit förgiven i är tider. Vad allt kan man inte ifrågasätta då? Det är en insikt, det här med, med ganska långtgående konsekvenser faktiskt. För det att jag förlorar min tro har ju nu inneburit att mina barn har vuxit upp utan tro. En kedja som sträcker sig ner genom säklarna har brustit. Ibland brukar jag halvt på kämt säga att jag numera är agnostiker snarare än ateist. En agnostiker är alltså en sån som anser att frågan om Guds existens är, är meningslös eftersom det inte finns någon klar och entydig definition på termen Gud. Hela begreppet har varken huvud eller fötter. liksom. Lite som att vilken färg har tisdag? Men när det kommer till kritan så är jag nog en agnostisk ateist, alltså per definition någon som inte vet säkert om det existerar någonting som gudar, agnostisk alltså, men som inte tror att det gör det, ateist det vill säga. Jag är alltså inte en gnostisk ateist, en sån där som vet att gudar inte existerar. Inte ens Richard Dawkins betraktar sig som en sådan. Det är ju nämligen omöjligt att bevisa med 100 säkerhet att någonting inte existerar. Det går bara inte. Jag kan bevisa guds icke-existens lika lite som jag kan bevisa att den Liten tekanna inte kretsar runt solen, någonstans mellan jordens och mars omloppsbanor. Den här analogin med tekannan i rymden kommer för övrigt ursprungligen från filosofen Bertrand Russell. Googla Russells tekanna om du vill läsa mer om det. Och Grejen med Russells tekanna är alltså att det är inte den som betvivlar att det finns en sån där tekanna där ute i rymden som ska bevisa någonting. Det är den som hävdar att det de facto existerar en liten tekanna som kretsar runt solen i en elliptisk bana mellan jorden och Mars som ska bevisa det. Om ni förstår vad jag menar. Hur som helst, bara för att jag varken tror på gudar eller tekanor i rymden... –betyder det inte att jag inte tror på någonting? Det är inte det som ateism betyder. Jag tror på en hel massa saker. Jag tror på kärlek, på min familj, på konst, litteratur, skönhet, livet, humor– –det ändlösa kosmos, på förnuftet och på den vetenskapliga metoden och så vidare– Många kristna har för sig att ateister i brist på religion har gjort vetenskapen till en religion. Att ateisten ber kvällsbönor till Darwin eller Einstein eller någonting. Och så är det ju definitivt inte. Vetenskapen är inte helig. Den är en uppsättning redskap, ett sätt att arbeta, att göra observationer och ställa upp hypoteser och sen testa de hypoteserna med hjälp av experiment. Nu är jag ju inte vetenskapsman själv, jag är vetenskapsjournalist och, och populärvetenskaplig författare. Så jag gör inte så mycket experiment i laboratoriet, snarare i, i köke. Och det resulterar ibland i någonting ätbart, ibland inte. Men vad jag definitivt är, är vetenskaplig skeptiker. Och exakt vad det innebär ska jag tala mera om alldeles strax. Jag heter alltså Marcus Rosenlund och jag är din sommarpratare idag. Speciellt som yngre avundades jag ofta ditt roende. De verkar ha så roligt tillsammans. De var aldrig ensamma, vilket jag ofta var som barn. Jag var enda barnet och jag hade inte många vänner. När de övriga i klassen for iväg på skribalägare en sommar i, i mitten av 80-talet då blev jag hemma. Visst kände jag ett stygna av sorg för att jag Jag visste att jag missade en kul upplevelse. Men jag visste att jag inte ville bli konfirmerad. Det skulle ha varit tjänheligt av mig. Jag ville inte ha ett litet silverkors hängande runt halsen. Vissa på klassen fick en moped som konfirmationsgåva. Det skulle jag inte ha sagt nej till. Men det, det, det skulle ändå ha känts fel på något sätt. Jag säger inte att mitt val gjorde mig till en bättre eller en sämre människa än mina kompisar som furpo på Vi måste alla gå våra egna vägar helt enkelt. Och mitt livs erfarenheter har alla bidragit till att leda in mig på en ganska ensam stig. Det har säkert delvis att göra med att jag blev mobbad i skolan. Jag blev tidigt en outsider- jag börjar instinktivt undvika aktiviteter där många människor gjorde saker tillsammans och körde samma sångar och hade ceremonier i stora salar tillsammans. Om det sen var av det religiösa, politiska eller något annat ideologiskt slag eller små intima cocktailpartis heller för den delen. Det tog mig länge att medie det men Jag är introvert, till den grad att jag aldrig ens har velat gå med i skepsis eller någon motsvarande förening, trots att just den vetenskapliga skepticismen är en annan av sakerna som jag identifierar mig med. Men jag följer det på distans och skriver inlägg i deras flöden. Flera av min barndomshjältar var förgrundsgestalter i den skeptiska rörelsen. Inte minst fysikern Nils Mustelin här i Finland. Han var en av mina förebilder som yngre. Tillsammans med min föregångare som vetenskapsredaktör på Svenska Yle, Johan Westman, bidrog Mustelin starkt till att jag är den jag är och gör det jag gör idag. En annan av mina hjältar var Carl Sagan, den amerikanska astrofysikern, författaren och populariseraren av vetenskap. Carl Sagan sa många kloka saker och bland det klokaste var det här. Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Carl Sagan var alltså... En av grundarna till den moderna skeptikerrörelsen som Nils Mustelin också var aktiv inom här i Finland. Bland annat som ordförande för Skepsis. Sägens bok från 1995, The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. Den finns inte översatt till svenska, vad jag vet. Den hör alltså till de mest inflytelserika böckerna i mitt liv. Kanske tillsammans med Douglas Adams, Liftarens guide till galaxen, som lärde mig skratta igen efter mina mörka och glädjelösa sena tonår. Eller, äh, låt oss säga som det är, jag leder av depression då. Låt mig bara säga i det här skedet att äh, jag förstår lockelsen med religionerna. Att känna samhörighet med andra människor. Att bekänna sin tro på samma sak som en massa andra tror på. Ibland avundas jag till och med de som tror. Men tro är inte som att vrida på en kran. Har du inte idé i dig så då har du inte Min introverta och skeptiska natur har gjort mig till lite av en utomstående observatör. Min dragning till skepticismen har lett mig till att ifrågasätta vedertagna sanningar och söka rationella förklaringar till diverse mer eller mindre fantasifulla fenomen. Och kombinerat med min kärlek till skrivandet och språket har jag sedan kunnat sy ihop det hela till mitt levebröd Jag nämnde tidigare att jag blev mobbad i skolan, ganska svårt faktiskt, det här är någonting som jag har talat så mycket om i offentligheten i diverse olika sammanhang så jag ska inte låta det här temat uppta allt för mycket tid av det här programmet Låt oss bara säga som så att mycket av det lidande som jag gick igenom under åtta år av min skoltid hade gått att undvika om skeptikern inom mig hade vaknat lite tidigare. Grejen med att vara skeptiker är nämligen inte bara att ifrågasätta sånt som all världens antivaxare och silvervattensprofeter påstår på sociala medier. Ibland handlar det också om att man måste ifrågasätta sånt som ens allra närmaste och käraste säger. Det som man litar på allra mest. Lite som det här som välmenande människor i min nära krets sa åt mig under alla de här åren då jag blev mobbad. Vänd andra chinden till. Nå, gissa om jag fick det råd som yngre till lust att leda. Det är från Matteus evangeliet femte kapitlet, trettioåttonde versen för övrigt. Och jag lydde, förvånansvärt länge, vände jag andra kinden till. Men det ledde ju naturligtvis bara till att mobbarna gav mig stryk på den andra kinden också. Mobbandet tog inte slut förrän jag lärde mig slåss. Det här har jag sen försökt förlika med min övrigt pacifistiska livssyn. Ett annat välmenande råd som jag har fått är det här med att jag ska acceptera mig själv sådant som jag är. Det låter ju åtminstone sunt vid första anblicken. Men när jag lite börjar gräva djupare i det här påståendet så insåg jag att varför skulle jag det, acceptera mig själv sådant som jag är, Jo då, jag försökte mig på det också senare i mitt liv. Efter mobbningen på, på tröskeln till vuxenlivet och en bit in i det. Tills jag insåg att det innebar att acceptera all min angst, min osäkerhet, min bitterhet, min brist på sociala färdigheter, mitt usla temperament. Allt det där som hade gått sönder- inuti mig, skulle jag alltså acceptera. Kort sagt, jag var alltså en riktigt jobbig typ som ungvuxen. Om du får höra tillräckligt länge att du är ful och dum och värdelös då börjar du till slut tro på åtminstone en del av det. Och då blir du sådan, också om du inte var det från början. Och sen, utan att tänka desto mer på saken- Säger de välmenande människorna åt dig att du ska acceptera dig själv sådant som du är? Nå, jag provar. Gissa hur det gick för mig. Inte så bra. För de saker som jag gick och bar på då, såna saker accepterar man inte. Man korrigerar dem. Ingen vinner någonting på att jag accepterar allt det där och fortsätter att bete mig därefter, minst av alla, jag själv. Och det här önskar jag alltså att någon hade sagt åt mig när jag var 17. Istället fick jag lära mig det the hard way så att säga. Mitt första äktenskap kraschade, åtminstone delvis för att jag hade stagnerat och accepterat att jag är en nöjig och, och bitter liten skitstövel. Jag är nu bara sån, finner i det, hej! Nu numera har jag blivit av med åtminstone en del av mina brister. Några andra har jag kvar. Vissa dumheter kommer jag kanske aldrig att bli av med. Jag inbillar mig inte för en sekund att jag någonsin kommer att bli perfekt. Men jag vet att jag kommer att bli bättre, sakta men säkert. Kort sagt, jag vill inte acceptera status quo. Jag vill utvecklas. För jag vet att jag kan bli en bättre version av mig själv. Jag vill lära mig nya saker så länge jag lever. Jag vill bli en bättre make och far. Jag vill fortsätta bygga upp mitt självförtroende som gick i kras när jag var ung. Det är alltså inte klokt hur svårt det är och hur länge det tar. Men jag har levt länge nog för att inte ha värst mycket stress för allt det här. Det är ett projekt som kräver tålamod och långsiktighet. Och det finns ingen deadline. En människa är som en segelbåt. Den blir aldrig riktigt klar. Det är alltid någonting som behöver fixas. Och fixa måste man. Annars sjunker man till slut. Men ibland behöver man hjälp med fixandet. Det finns saker som ligger utanför min egen kompetens när det kommer till att fixa saker inuti mig. –som är trasiga. Och att hitta den hjälpen är svårare än jag trodde. Mycket svårare. Som sagt, jag har ägnat en stor del av mitt vuxenliv åt att reparera de inre skador som jag tillfogades som liten– –av min egen pappa och av mina mobbare i skolan– Jag har med tiden blivit min egen terapeut och på något sätt så har jag hankat mig fram. Inte minst genom att skriva ner mina tankar. Skrivande är utmärkt terapi. Det funkar kanske inte för alla men för mig har det hjälpt. En annan sak som har hjälpt har varit det skeptiska sinnelag som jag med tiden har utvecklat. Skepticismen har hjälpt mig att säga åt mig själv att det här är inte på riktigt, det är bara spöken inuti ditt huvud. Men inget snack om saken, all min egen amatörterapi och mina psykiska defensmekanismer har inte varit nog. Jag skulle ha behövt genuin terapi från första början. Inte minst i det skicke som jag var i mina sena tonår och tiden strax efter det. Jag led alltså sannolikt av svår depression i flera år. Och faktum är att jag har gjort det också långt senare än i denna dag faktiskt. Jag har papper på det. Det här är någonting som jag aldrig har talat offentligt om för övrigt. Men... Jag har två gånger under mitt vuxna liv fått diagnosen medelsvår depression. Riktigt svårt blev läget för drygt fem år sedan, då jag insjuknade i den autoimmuna sjukdomen Sarkoidos. Det var en väldigt omtumlande upplevelse för både kropp och sinne. Sarkoidosen fyller lungorna med inflammationshärdar som ser ut som lungcancer på röntgenbilderna. Man har ständigt hård hosta och, och hög feber. Och Det blev ju inte bättre heller av kortisonet som jag åt en längre tid. Kortison är en rent ut sagt helvetisk medicin. Nästan lika illa som sjukdomen, den är avsedd att bota. Nå ja men bara nästan. Jag trodde alltså att jag skulle dö där i ett skede. Sarkoidos är en svår sjukdom att diagnostisera. Läkaren gav mig alltså tre alternativ. De två första var cancer. Nå, inom citat lyckligtvis visade ju sig sen att det var sarkoidos. Precis som mamma gissa. För min farmor hade haft det också som, som yngre. Och sarkoidos kan man åtminstone leva med. Men summa summarum var alltså att jag gick riktigt rejält sönder- av den här erfarenheten. En massa gamla trauman och, och spöken från det förflutna bubbla upp igen. Min hustru börjar bli desperat och, och ifrågasatte om hon skulle orka med det här med mig- Jag klandrar ju henne inte. I alla fall, här är jag nu mer än fem år efter den akuta krisen. Jag är bättre nu. Sarkoidosen sover. Men jag skulle fortfarande behöva riktig terapi. Jag lider fortfarande tidvis av depression- jag har hela tiden haft för avsikt att söka mig en terapeut. Jag har sökt. Jag har utlåtande från läkare och jag har ett remissbeslut från FPA. Fast det har väl blivit gammalt nu. Jag träffar en terapeut som verkar lovande. Hon, hon jobbar för psykoterapicentret Vastamo. Sista gången jag träffade henne var två veckor innan skandalen kring Vastamo bröt ut. –den läckta patientdatan. Ni kanske hörde om det i nyheterna. Poängen är hur som helst den– –att jag fortfarande inte har hittat en terapeut. Det är inte lätt. Framförallt inte då– –när man är inne i en fas av djup depression– –och behovet är som störst. Ibland har jag funderat– –att tänk om man kunde byta sin sjukdom– –med någon annan. Du får min depression– jag tar din cancer eller någonting. För grejen är ju alltså den att om man har cancer eller ett brutet ben, då får man hjälp. Läkarna tar hand om en och, och vårdaren Ser till att man får det man behöver för att bli frisk. Och sen blir man utskriven. Inte så med depression då får man en bunt broschyr av läkaren. Här är några telefonnummer. Ring hit och ring dit. Gå in på den här webbadressen. Du är din egen egen egenvårdare om du lider av depression. Jag har jämfört det hela med att drunkna. Depression känns ofta som att drunkna. Man ligger där i, i hamnbassängen och sprattlar i det kalla vattnet och, och ropar på hjälp. Folk hör ens rop och de kommer för att se si vad som är på gång. Men istället för att kasta ett rep åt den, eller hoppa i och dra upp en eller ens ringa till räddningsverket åt en kasta de ner broschyra åt en där man ligger i, i vattnet. Ring till det där numret. Kolla den där webbadressen där. Fyll i den här blanketten. Blupp, blupp, säger jag. Och sjunker under ytan. Folk som ger broschyrer åt någon med depression. Har aldrig själva lidi av depression. Broschyrer är bara en lite mer avancerad form av klassikern. Har du prövat på en rask promenad i friska luften. Är man där under depressionens svart blytunga, våta och kalla filt då tar man inga promenader Om man ringer inga samtal också om man vill No, just nu är det inte så illa just nu är det helt okej okay. har jag kommit så här långt så kommer jag nog resten av vägen en dag i taget Jag menar jag har ju mycket att vara tacksam för. Och dessutom det är vår när jag spelar in det här. Solen och värmen återvänder. Sommaren seglatsar ombord på SU Astrid väntar. Så vi kanske ses senare i någon gästhamn. Jag heter Markus Rosenlund och jag har varit din sommarpratare idag. Tack för mig. Och ha en skön sommar. Vegas sommarpratare produceras för svenska Yle av Parad Media.